0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Cinerama Cast Episódio número 17 Vamos falar hoje aqui sobre o Jojo Rabbit E antes de começar Eu quero falar também um pouco Nossos comentários sobre o Oscar né? O que a gente achou aí da cerimônia que aconteceu aí no último domingo. E a gente vai comentar aqui. Eu me chamo Caio e para comentar sobre o Oscar e também sobre o Jojo Rabbit, eu tô com o Arthur.
1: Opa e aí, pessoal.
0: Com a Jéssica. Oi, gente. E o Lucas. Oi, oi. É, pessoal, então só para começar aqui a gente falar um pouco sobre o Oscar. Eu queria saber eu acho que a maior surpresa e o, o grande momento da noite, com certeza, foi a vitória de Parasita, né? Eu queria saber pra vocês qual a importância dessa vitória e o que vocês sentiram na hora isso? se vocês vibraram, como foi a sensação?
2: Ah, gente, eu vibrei, parecia que tava assistindo o jogo do Brasil, né? Na... <risos> Copa do Mundo. muito feliz.
1: Né? É foda de madrugada, eu gritando aqui na sala também, eu
0: falei... É... É Cinefas. feliz
2: e surpresa, porque... Tem essa diferença do filme que você quer muito que ganhe, mas o filme que você sabe que vai ganhar. Sim, Porque verdade. eu meio que tava naquela... Nossa, eu gostaria muito que parecia que ganhasse, mas meio que sabendo que em 1917 ia levar. Então eu só aceitei, mas... Quando a... Eu esqueci o nome da atriz. Que foi ler o envelope. Ela deu aquela pausa. Aquela pausa antes de ler o nome uhum. do filme. Eu falei, não acredito, vai ser parasita. Uhum. Meu Deus.
3: Jennifer Fonda. Uhum. Isso.
2: Tenho esquecido. E aí quando ela... Disse Parasita, eu falei, meu Deus do céu, como você ia loucamente
0: <risos> eu, eu Eu já tava sentindo, assim, porque, tipo, quando chegou naquele momento que o 1917 não tinha levado o roteiro, nem, nem montagem e nem direção, eu já, eu já tava 90% de certeza, assim, que o Parasita ia ganhar, sabe?
1: Pois é, a hora que ganhou o roteiro, eu falei, não, essa noite tem alguma coisa de diferente. É.
0: Não... Cara, e foi histórico, né, tipo... Sim, yeah,
1: você e... pensar que é maluquice, né é um, é um filme que cara Provavelmente nem dublado foi os caras sim, sim. De, E os caras dos Estados Unidos Têm esse preconceito é, E não é só lá, aqui também Hoje em uhum. dia já é difícil achar filme legendado aqui E mesmo assim O, o filme conseguiu chegar E chegar no final e ser premiado
0: Fora que foda, né? Eu não lembro qual foi o outro Outro ano que o melhor filme Que tipo, realmente o melhor filme ganhou, sabe isso, exatamente Eu acho que isso é que o que é mais me surpreende
2: Eu senti isso no Oscar Que Moonlight ganhou Sim, sim é. muito White. Mas ainda teve todo aquele rolê com La La Land e tal é. e isso meio que ofuscou a vitória do filme
0: uhum.
3: E se a gente for comparar com o ano passado, né? Quem levou o melhor sim. filme Sim,
0: evolução <risos> Nossa, que Mas evolução Mas o, o lance do Parasita é quase um, um, uma unanimidade assim, né? Se você for parar pra, pra olhar, né? É verdade, de não público, tinha como
2: Oscar, assim. Oscar
0: ignorar isso. Aí o resto dos prêmios foram um tanto óbvios, né? É, melhor ator, melhor atriz, a gente já esperava, é, coadjuvante...
1: Ah, mas eu, eu acho que teve uma surpresa, que foi o Ford vs Ferrari levando dois sim, prêmios, né? Sim, tipo, Isso aí acho que foi
0: um pouquinho sim. de surpresa também. É, porque até então o comentário era que em 1917 iria levar todos os prêmios técnicos, né? Mas nem isso, né? Eu acho que o
3: roteiro também é adaptado, né? Tinha muita gente achando que fosse pra Greta e... É, assim, eu
0: é, achei que foi seria. Foi pro Taika. Mas o, essa coisa do Taika foi tipo no, nos 45 do segundo tempo, quando ele ganhou o, o sindicato lá dos roteiristas, mudou tudo, sabe? O que é, foi muito estranho essa, essa mudança brusca, assim.
3: E de atuação foi realmente muito óbvio, mas olha, eu, eu fui assistir Jury essa semana, ontem na verdade,
0: uhum.
3: e eu falei, caramba merecido demais. Eu acho que a René, a René talvez seja a melhor interpretação dela da carreira. Eu achei bárbaro. Eu não tinha visto, tava torcendo, assim, não torcendo, mas eu gosto dela, falei ok, né? Pra tá ganhando tudo. E eu fui ver ontem e eu falei, caramba.
0: Eu, eu só fiquei triste que o que, os, que o, taran, o filme do, do Scorsese não acabam levando nada, né? Saiu uns vazios aí. <risos>
1: pois é, o Scorsese foi o grande perdedor, porque... Ele, nessa temporada de prêmios ele ganhou alguma coisa que eu acho que não ganhou nada, né? Não Cara, não, 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 ele ganhou nada. o
0: prêmio da crítica em, tipo... antes dessas televisionadas, assim, sabe? Ah, tá. Mas nada muito relevante, assim.
3: E o Fresh, no bro? <risos> Se contar alguma coisa?
0: <risos>
2: Como é que vocês lidaram com a falta da Lupita Nionga nesse Oscar? Porque ah, eu é. não odeio.
3: The Jennifer Lopez. <risos> Sempre basta. Ah, também não <risos> assim.
0: é, é bizarro, né, que tipo, a única indicada negra foi a Sinterivo e foi tipo em duas categorias, assim. É, e
1: foi é. um filme que eu acho que não fez tanto...
0: Não fez barulho nenhum, né? Sim, é, não fez né, nenhum. Eu mesmo não vi o filme, sabe? Sim, é, e é enquanto
1: eu... eu acho que o lance de esquecer a Lupita foi um pouco... Tem preconceito, lógico, mas foi um pouco por causa do filme ter sido no começo do ano. Muita gente, acho que muita gente que eu conversei nem lembrava que o
0: filme era de 2019. Uhum. Eu... Mas será que o. o... Concordo. Me, me pergunto se evocou... o Corra também não foi na, no início da, do ano, assim, sabe? Foi, foi, foi sim. E Corra teve todo. ganhou, ganhou até sim, um Oscar É, é verdade. ganhou o dianteiro original, né? Mas aí, não sei. E eu o... sei que o
2: Corra teve uma divulgação melhor.
0: É, acho que As também.
3: Boas, a gente, se a gente parar pra pensar, a Lupita foi indicada a todos os prêmios agora. Menos sim, o BAFTA, sim. né? O BAFTA no Globo, mas foi no Critics, foi no SEG, foi. Uhum. Ganhou os prêmios de associados, aos montes. Então, sei lá. Eu acho que assim, né? Não é possível que não tenham visto, sei lá.
1: Mas fez, mas é. fez falta, né, cara? É, é... Querendo ou não, o Oscar, ele, ele é um. Ele é muito visado. Ele, ele. Tudo bem, a gente tem um monte de crítica pra fazer contra, contra ele, mas é importante, né? E, e assim. Sim. É uma atriz que merecia estar lá, sabe? Sim, sim.
0: Qual,
2: qual sim. Eu também sinto falta da trilha sonora de É, Comporta
0: muito a trilha. trilha sonora. Sim, sim. A do Coringa mereceu também, mas pelo menos a indicação sim. teria que ter, verdade.
3: Eu acho que até roteiro, né, Para Us também, roteiro
0: original. Aham. Uhum. E é, nos ganhadores gerais, assim, Parasita acabou sendo o grande vencedor, levou quatro Oscars. 1917 levou 3 Era Uma Vez em Hollywood levou 2 Coringa levou 2 Ford vs Ferrari levou 2 Adoráveis Mulheres levou 1 um, Jojo Rabbit levou 1 um, Que a gente vai falar hoje e História no Casamento levou 1 um. E é muito doido a gente a gente parar pra analisar Tipo a Netflix Meio que foi um, um tanto esquecida né, no Oscar Até porque no, na categoria de melhor animação o, o Klaus tava ganhando tudo Inclusive ganhou no N Awards né, e, e de repente o Toy Story acabou levando No final das contas
1: Pois é, acho que foi, foi um, é, um, um tiro no pé essa parte aí do, da animação, saca? Eu, 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 não, eu não sei se foi preconceito exatamente com a Netflix. Ou, ou foi um se filme foi...
0: de sequência que ganhou, né? Véio? Pois é é, estranho, né, é,
1: é. é só isso que é estranho, não, sabe? Parece que essa categoria está reservada para a Disney, de, de alguma forma, assim, Sim.
0: sabe? Sim. É, é, apesar deles vi... terem indicado, sei lá, um filme um independente e outro do streaming, nem assim adiantou, né?
2: eu fiquei tão desanimada era só mais do mesmo
0: é, e tem é outra tipo coisa, um
2: é. filme de guerra no Oscar.
1: <risos> essa categoria do, de melhor animação ela tava merecendo mudar de nome né porque assim sim. tá ela deveria se chamar sei lá melhor filme infantil ou algo do tipo porque é o que acaba ganhando né no, no... sim melhor filme da Disney é, é isso, porque aí é concorria só o filme da Disney é, é muito difícil de, de parecer uma animação adulta ali eu não assisti o perdi meu corpo eu acho que... Não tava lá, né? Acho que tava. Tava no. Ah, não no, foi, também, no, foi, no foi no BAFTA, né? Que eu achei que, que apareceu. Sim, sim, ganhou. Que eu acho que era o único adulto que apareceu nessas premiações, assim, né? Uhum. Mas
2: tava no Oscar ou The Last My body.
1: Ah, tava também? Eu não lembrava, sim, mas, sim. Da, da
2: E inclusive tava, eu estava torcendo por esse.
0: Tinha dois na Netflix, né? Nenhum levou. Nenhum levou. Mas pra mim, um, o maior momento da noite, assim, que eu me emocionei foi o discurso do Bon joe Ho porque, tipo, na internet tava todo um, uma, um diálogo aí, todo uma, uma fanfic de que o Tarantino era brigado, ou, sei lá, ele odiava o, o bom John Rue porque ia ganhar roteiro no lugar dele ou qualquer coisa do tipo. <risos> Só que aí uhum. o cara sobe lá e, tipo, o cara agradece, tipo, faz uma declaração de amor pro escocese e depois agradece ao Tarantino por tudo que ele fez pelo divulgou o cinema dele, divulgou os filmes dele quando ele não era ninguém, sabe? Achei, achei muito foda isso.
1: Quer dizer, as pessoas têm que parar com essa mania de querer é, a, a, vangloriar alguém, querer falar que uma pessoa é boa, diminuindo outra, saca Não precisa disso, cara. Fora é a parada
0: da, de falar tipo Bondi ou odeia o cinema americano, sei o que lá tá. O cara não, subiu lá o cara e o cara subiu lá, estudou cinema americano e agradeceu diretores americanos, sabe? <risos> Então, não tem como negar. Né? Eu acho Parece que é muito
2: assim. essa... É porque se criou muito essa, essa disputa. Tipo, a chupa, o sistema americano. E aí, eles pegam esses diretores americanos e colocam eles como essa representação suprema do sistema americano. Como se eles não fossem ficar felizes com a vitória do parasita. que foi uhum. muito pelo
0: contrário, né? É porque a galera transforma tudo em. É, em rinha de divas pop, sabe? <risos> <risos>
1: é pra poder fazer thread no Twitter depois. É, né? exatamente. É por isso. Ah, mas a gente tá esquecendo de falar de uma das partes mais emocionantes da noite aí, que foi aquele show do Eminem do nada. No
0: nada, velho. Cara, aquilo foi estranho demais. Os é, mas e o dormindo no, 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 na cadeira.
1: Então, a, a, a filha dele parece que falou que, que ele, quando ele tá apreciando a música, ele faz aquilo, ele fecha o olho. Ele não tava
0: ah, pra, pra curtir a música. É. Caraca. E quando ele subiu.
2: Ainda tava, assim, o um palco tava meio escuro. Eu fiquei, quem é esse? É o Eminem? É o Eminem? <risos> e o grupo dos meus amigos, gente, é o um Eminem. Cara, Deixa
0: eu... Um vendo eu, que eu tô vendo. Porque eles passaram meio que cenas de, de vários filmes com trilhas sonoras marcantes e tal, né? Aí, tipo, a última foi do Eminem e ficou a, a tela meio que travada lá. Eu, não é possível que o Eminem vai chegar aí, velho. <risos> o cara vai e aparece. Mas, mas sabe ela, o né? que é mais doido? É que, tipo, a justificativa dele é porque teve toda uma treta de que na época... Ele não que foi, o Eminem ganhou, né? ele não foi pra se apresentar, né? E agora ele meio que veio é, tirar o atraso, digamos assim, né?
1: Pô, mas demorou ah. muito tempo. Né, pois é mano.
0: Se for pra, tirar, for pra esse negócio de tirar atraso, vamos dar o Oscar pra Fernanda Montenegro também logo. E... Pois é. <risos>
1: Porque ninguém lembra do, do outro ganhador, né?
0: Mano? É verdade. Mas, mas é doido. Esse, esse Oscar, apesar de ainda, ter, ainda faltar muita diversidade... Essa vitória aí do, do, do filme coreano, do Parasita, foi, foi meio que, pra mim, pelo menos foi como se fosse um filme brasileiro ganhando também, sabe? Sim, sim. Isso. Então, eu acho eu, que acho todo que mundo gente... teve essa sensação.
2: Eu acho que é a alegria de ver qualquer coisa diferente do, da América,
0: dos Estados Unidos ganhando, sabe? E um filme que cresceu no boca a boca pra caramba, né? É.
1: Sim, a gente come... eu pelo menos acho que eu vi ele no meio do ano passado, em Torrent já, e eu vi isso crescendo, né? As pessoas começaram a falar, a falar. Quando chegou no final do ano, eu me surpreendi pela quantidade uhum. de pessoas que eu nem imaginava que teria visto o filme postando assim, no, nas redes sociais. É, quando
0: a gente fez o episódio lá, no episódio 2, o Parasita, eu nem tinha tanta gente assim comentando assim ainda, né? Mas depois que, o, que saiu a lista do Oscar e tal, o filme foi ganhando um monte de, de premiações. Você viu como foi crescendo boca a boca, né?
3: Quando eu fui ver o filme, eu lembro de, de ter muito, já ter muita é, repercussão, pelo menos assim, no meio que eu, sei lá, no cinema que eu fui e tal, né, as salas estavam muito cheias, eu via sempre a gente falando nas redes sociais e tudo mais, eu, eu quero dizer que eu não, não demorei muito pra ver, igual vocês disseram, que viram maior, essa maior repercussão agora, né,
0: uhum. eu, ah, eu vi eu vi, na eu época, vi um tempão mim, também, eu,
3: tinha, eu tava bem bombado até, é como se tivesse meio que voltando, mas... Eu me lembro já na época de ter. Bastante comentário, enfim.
1: Não, assim, o que eu quis dizer é porque na época, na época que eu vi o filme, tinha muito comentário? Tinha. Mas era assim, em páginas de, de, sobre cinema, em grupos de cinema e tal. É, agora porque a galera chegou tá na mais massa engajada. Tá grande massa. É. Mas aí ah, de gente que não, normalmente não tá engajada com esse tipo de assunto, de repente começou a falar sobre, sabe? Não, assim, sim,
0: essa semana mesmo, tipo, teve um. Rolou uma enchente no, em São Paulo, né? Tipo, tinha gente, sei lá, do Brasil todo compartilhando aquela cena do, do Parasita e tal. Tipo, gente que até não deve nem ter visto o filme ainda, sabe? Pra você vê como, como se espalhou essa coisa.
1: Como o Bom
0: conseguiu criar um filme que é meio que universal, né? Ele parasitou <risos> o cinema mundial, né? Literalmente. <risos> Acho que no meio da galera
3: que curte também, né... É... Cinema oriental, mesmo que não, não acompanhe o cinema, mesmo de outras formas, também eu vi bastante, é, enfim, audiência, né? Sim,
1: sim.
0: O filme que a gente vai falar hoje, inclusive, acabou levando um Oscar, né? Que foi o Oscar aí do roteiro, o, escrito pelo, pelo Taika Waititi. E eu acho que a gente já pode começar a falar um pouco sobre ele pra engatar e, e comentar também um pouco se foi justo essa, essa vitória aí né, nessa categoria. Enfim, o Taika Waititi é um neozelandês, tem 44 anos, tá novo ainda, ele é bem novo. Ele estudou arte cênica na universidade E ele fazia parte de um grupo de comédia Chamada Survivor Man Que é Aqueles grupos que vão se apresentar em teatro E, e, de, e depois, após isso ele acabou formando uma dupla Chamada The Home of Beasts Com o Clemente Que é tipo um parceiro dele Que está até hoje assim, sabe O cara Trabalha com ele em filmes e atua e, Enfim e nesse mesmo período de atuação dele, antes de entrar de vez no cinema, ele acabou ganhando um prêmio local e teve pequenos papéis assim, em filmes e séries, fazendo ponta em alguns lugares. E ele também acabou participando do Lanterna Verde, que é aquele filme horrível que ninguém lembra. <risos> Mas ele teve essa pequena participação aí. E também ele fez uma... Ele trabalhou é, com uma na atuação, né, como, usando tecnologia artificial, tecnologia visual, no caso, de, arte de efeitos especiais, no Thor Ragnarok, ele faz um, aquele bicho cheio de pedra, o Korg, é, não sei se vocês lembram. E agora, em 2019, ele atua aí como um, o Hitler, né? o Jojo Rabbit, e ele também, no, no, na série do Star Wars, ele faz um droid lá, pra quem assistiu The Mandalorian, sabe que a voz dele é é a voz dele ali, do, do Taika Waititi. E após essa fase aí dele de, de ator e tal, ele parte para a carreira de diretor e roteirista, né? Ele começa ali fazendo curtas-metragens, meio flertando com a comédia, que é a, a área dele, né? E ele começa a competir anualmente em festivais, assim, em concursos da própria Nova Zelândia, né? Que é onde ele vive. E em 2005 ele acabou emplacando um curto aí chamado Two Cars on Night, dois carros uma noite que foi indicado ao Oscar e a partir daí ele ganhou um holofote gigantesco, sabe? Tipo, um, inclusive o curto está tendo no YouTube, quem quiser assistir, é, é, é ótimo, eu, eu gosto para canal desse curto. E nisso que ele chamou a atenção nessa por causa dessa indicação, ele teve, inclusive quando ele estava na cerimônia, teve um momento cômico que é dele fingindo que estava é, cochilando assim, enquanto <risos> mostrava os indicados a, na categoria aí a galera já meio que percebeu como o cara que é um cara meio cômico né por, por exemplo, a, inclusive nesse ano ele brincou um pouco com isso né que quando a câmera tava nele, ele pegou o Oscar e tava escondendo embaixo da cadeira <risos> ele sempre gosta de fazer essas brincadeirinhas aí.
1: essa cena foi engraçadinha
0: <risos> e agora e após isso, ele, após lançar esse curta e ter todo esse sucesso, ele acabou lançando seu primeiro longa-metragem chamado Loucos por Nada, que é uma comédia romântica, foi lançado em 2007 e no mesmo ano ele acabou aí escrevendo e dirigindo o episódio de uma série chamada Flight of the Concordes E após isso seu segundo filme chamado Boy, que estreou em Sandus, aí acabou ganhando um certo Lofote em 2010. E nisso ele foi grande, foi, foi premiado no Grande Prêmio de Ju, do Prêmio de Juízo de Sandus. E após isso, em 2013, ele, ele co-escreveu e co-dirigiu a comédia O Que Fazemos na Sombra, que até então eu acho que é o maior sucesso dele, assim, pelo menos de público. É, eu, eu, antes de conhecer o Taika, eu via muita gente, quando eu tinha curiosidade de perguntar quem é esse cara, qual filme ele fez, e sempre me indicavam esse, sabe? E eu fui ver, eu acho que uns dois ou três meses atrás, e eu gostei pra caramba. É divertido e talvez seja o filme mais divertido dele, assim. É aquela, aquele tipo de filme, aquela época meio The Office, quando estava em alta essa coisa do, do meio falso documentário, e eu acho que funcionou bastante nesse filme, que inclusive é em parceria com o, o amigo dele que eu falei logo no início ali, o Jemaine Clemente, e após isso o quarto filme dele chama Uma Fuga para a Liberdade, que é um filme aí que ele já trabalha com criança, então... Apesar que no, no do no curto ele também já está trabalhando com criança aí na, no elenco, mas nesse você percebe um cuidado e, claro, um tempo de tela maior, né, pra se tratar de um longa. E é um filme que eu acho legal também, é, é divertido e triste ao mesmo tempo. Então já dá para perceber um pouco dessa mudança de, de tom que ele põe nos filmes, né, porque ele colocou nesse como tem no Jojo Rabbit, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse filme também foi premiado em Sundance Em 2016, ele acabou escrevendo um argumento inicial para o roteiro de Moana. E esse argumento até foi aceito e acabou sendo é, argumento final para o filme. Ele não escreveu o roteiro de fato, mas o argumento, sim, foi dele. Em 2017, ele dirigiu Thor Ragnarok, que dividiu um pouco o público, eu acho, mas... Eu amo... O... Você gosta? <risos> eu vejo muita não. gente que odiou e muita gente que gostou assim do é, filme. é, é um isso. filme que eu assisti no cinema. Acho
1: que cada dia que passava eu gostava menos, sabe? Tipo... <risos> é é, ele ele, 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 me ele enganou, sub ele me
0: enganou. É, ele engana muito. Ele subverte muito o universo do Thor. Você né? vai esperando uma coisa, <risos> o cara <risos> muda totalmente. Né? Ah, e eu achei agora que foi em... melhor. Sim. Se... É, eu não sei. Eu eu, eu acho ok. Não, não amo, mas também não odeio não o filme. Também acho ok. Acho ok. <risos> Em 2019 agora ele dirigiu, né, escreveu o Jojo Rabbit e atuou também né, como Hitler. E além disso, como eu falei, ele, ele, ele fez a atuação, a voz na verdade, do droide, né, do, do The Mandalorian e também dirigiu um episódio da série, que pra mim é um dos episódios mais divertidos da série porque já começa ele zoando o Stormtrooper, meio que mostrando que eles são ruins de mira, sabe a primeira cena do episódio assim, eu acho divertido pra caramba. E pra trabalhos futuros, assim, ele tinha um filme pra lançar, é, junto com a Netflix, que, que é um projeto bem esquisito, que é tipo, basicamente seria sobre o um macaco que foi adotado por Michael Jackson, e ia mostrar meio que o ponto de vista do macaco, é, da relação dele com o Michael Jackson, sabe? É uma coisa bem estranha. Mas não acabou tendo conflitos de agenda e não acabou dando certo aí esse, esse projeto. Não vai vingar, provavelmente. É, é estranho, né? Mas eu não imaginaria outra pessoa fazendo isso se não fosse ele. Mas ele vai iniciar agora as filmagens do live action de Akira também da animação. Não, isso aí eu já não. Não, não façam isso. Isso aí eu já tô com um certo medo de. Um certo receio. Eu, eu acho que. Eu acho que a, é, a adaptação de, de anime e de jogo é, é meio arriscado. Tem que ser proibido por lei. <risos> é, tem que ser crime, né? <risos> e por último, é o, o outro projeto dele que já tá confirmado aí para 2021 é o To Amor e Trovão, né? Que é o sequência aí. E é mais um To aí que a galera que não gostou do Thor Ragnarok vai ter que aguentar. <risos> Porque ele tá pra... vindo com mais um aí. Pra a tá mim fofo. é lucro. <risos> E antes de lançar a sinopse aqui a gente começar a falar sobre o filme, eu queria saber o que, é que vocês acham aí do, do Taika Waititi. Vocês já viram outros filmes dele? Se o Jújo Rabbit foi a porta de entrada aí, o que, é que vocês podem dizer aí?
2: É, eu meio que tô no escuro, porque é o primeiro filme que eu assisti dele, eu não conhecia nada, não sabia de nada. Não sabia nem que era ele, eu descobri tudo depois.
3: Uhum.
2: Depois de assistir E agora eu pretendo conhecer mais
3: dele. Eu gosto bastante do trabalho dele é, só tinha visto Thor, eu gostei bastante porque eu gosto né, de Superherói, mas não acompanho tanto assim, e eu não gosto dos dois primeiros, então o terceiro pra mim, sei lá, eu acho que de alguma forma eu gostei muito do filme eu achei muito divertida a proposta que ele trouxe e tal e esse, tem, esse então é o segundo dele que eu vejo. Eu disse não, não. que
2: eu não tinha assistido nenhum filme dele, agora eu lembrei do Thor mas é porque eu não sabia que era <risos> dele eu assisti só porque, né <risos> Mas aí depois é que eu descobri, sabe Eu realmente não tinha conhecimento sobre esse diretor Eu tô começando a descobrir agora Poxa.
1: É, eu, eu, assim Acabei me encontrando com, com o Taika aí Porque eu fui gravar um vídeo Pro YouTube e Que era sobre a Nova Zelândia e tal E na pesquisa O filme que eu encontrei pra assistir lá Sobre, sobre o país, assim, né Era O Que Fazemos Nas Sombras Uhum. E, sim, adorei o filme, cara uhum. achei, achei fantástico, engraçadíssimo, sabe? É, e tanto é que quando eu soube que ele ia fazer, fazer o Thor, eu pensei, pô, vai ser legal, porque acho que vai ser uma pegada mais mais dinâmica, assim, mais engraçada. E não gostei tanto, tanto do Thor. Tipo, na hora ele me enganou, saí feliz do cinema, mas acho que cada vez que eu pensava mais sobre o filme, eu pensava, porra, esse filme não foi legal, cara. E uhum. mas fiquei esperançoso Pra caramba com o Jojo quando eu, quando eu vi o o trailer e vi que era dele, né? Falei, não, cara, isso aqui tem a pegada, acho que tem uma pegada mais parecida com o que eu esperava ver de, de obra dele, assim, mais autoral, né? E foi. Isso me, me surpreendeu, assim, porque é, de alguma forma foi diferente, mas era, era na pegada que eu esperava mesmo.
0: Legal, eu não vi, quer dizer, vi quase todos os filmes dele, só não vi o Loucos por nada. E de todos os filmes assim, o que eu mais gosto é o Boy, Acho um filme com a sensibilidade incrível, assim. Acho fofíssimo e talvez o filme mais autoral dele, não sei. Mas é um, é um filme menor também. e Eu vejo um Taika mais... É, ainda não tão maduro, mas com já, cheio de ideias, assim, sabe? Mas aí quando ele vai pro Thor, eu já acho eu acho legal, tipo, é corajoso. Ele tenta trazer uma coisa diferente, mas eu, eu não gosto muito da figura do Thor, então não é nem... Apesar que se for ranquear, assim, os filmes do Thor, seria o meu favorito, assim, mas também não seria o, um filme que eu gostei tanto, né? Porque eu realmente não gosto de, dos filmes do Thor, sabe? Curta eu já vi, eu gosto pra caramba também. O onde, onde vi, é, O Que Fazendo na Sombra bom pra caramba também, divertidaço. Acho que é o filme mais divertido dele, assim, você consegue sentir o tom do humor dele e, e todos os outros eu, eu gosto também mas eu acho bem mediano assim não é um, não é um diretor que eu ame tanto assim não. um filme mesmo que eu gosto de verdade é o Boy eu, o resto é, eu acho ok não acho tão não acho um, um diretor ruim mas também não acho tão brilhante assim sabe mas eu acho que ele ele tem pode sei lá evoluir ainda e entregar trabalhos mais interessantes enfim vamos falar agora sobre o Jojo Rabbit Vou trazer a sinopse aqui e a gente começa a comentar. Sinopse. Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, JoJo Joe é um jovem nazista de 10 anos que trata Adolf Hitler como um amigo próximo em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da juventude hitlerista, um grupo pronazista composto por outras pessoas que concordam com seus ideais. Um dia Jojo descobre que sua mãe está escondendo uma judia no sótão de casa. É, e ele abre aí com essa sinopse e que é um filme que tem um roteiro aí adaptado né, de um livro chamado Kagan Skies, que dizem que não tem absolut absolutamente nada a ver assim, com o filme. <risos> Mas por incrível que pareça foi o o, a adaptação que rendeu o roteiro para ele, né? Um Oscar. <risos> Mas enfim, o que, é que vocês. Eu queria saber o que vocês acham em geral do Jojo Rabbit. E da ideia dele trazer um, um Alemanha aí, nazista de uma forma cômica e com crianças. Eu queria saber o que, é que vocês acham dessa provocação, se vocês é, acham ofensivo, se funciona o tom da piada. O que vocês acham aí? Pode falar.
2: Eu fui achando que o filme, eu acho que ele se assim, engraçado todo. Então, quando começou aquelas partes mais dramáticas, eu meio que não tava preparado. Sem contar que tem um humor no filme, em alguns momentos, é aquele tipo de humor. Você quer rir, mas ao mesmo tempo você pensa, meu Deus, que absurdo. E aí você fica meio. <risos> Quero rir, mas, mas ia, é errado. Assim, é, tipo, as crianças queimando os livros e as meninas, assim, as de casa. Aí uhum. você ai meu Deus, será que eu devo rir?
0: <risos> mas eu
2: gostei bastante. E, tipo, em alguns momentos eu fiquei... Easy. E o um problema pra mim do filme foi essa questão: que às vezes ele tava sendo muito engraçado, e aí cortava e era muito dramático, e depois engraçado, depois muito dramático, e você ficava meio perdido assim no tom. Mas eu gostei bastante. É,
1: essa pegada do, de transformar o nazismo numa coisa fofinha é. <risos> É de alguma forma, tipo, interessante, assim, porque a gente tá acostumado quando vai falar de, de nazista, ou, ou, ou vai falar, pegar um filme de segunda guerra A gente criar é, heróis, né, e bandidos, heróis e os monstros, os vilões, assim Só que, cara, a população de, da Alemanha em si, ela não era toda repleta de, de demônios e bandidos que queriam acabar com a humanidade. Não, cara, não era isso. É, mas,
0: mas os nazistas, sim, né? Sim, <risos> Existe os nazistas, nazista bom, né? Sim, sim, os nazistas, <risos> os nazistas,
1: sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que não dá pra você pensar que a Alemanha toda era nazista, saca? Sim, e, sim. E, e, e ficou interessante de colocar isso, falou, cara, ali no meio existiam pessoas que estavam jogando o jogo lá pra sobreviver, sabe? Porque... Querendo ou não, eles iam acabar na rua enforcados, mortos ali, né? Por, por se eles não seguissem o que, o, que tava, o que era esperado deles, né? E aí, é, da mesma forma, você pode trabalhar com a pureza do, das crianças lá, né? Que de alguma forma compraram o discurso nazista ali, mas é igual a, a própria personagem lá da, da, da menina judia fala, né? Jojo, você não é um nazista, você é só um menino que é, gosta de quer participar de um, de um... Participar de um grupo. E
0: vestir um uniforme bonitinho. Uhum. É, ele meio que tenta encontrar é, a abordagem da criança por ter essa coisa da ingenuidade, né? Mostrar que são... A coisa da ignorância também, né? Tipo, pessoas... Crianças, no caso, né? Que, que sei lá, não são instruídas e... É, são levadas facilmente para essa vertente. Como pode acontecer com pessoas ignorantes votarem em candidatos candidato de extrema-direita ou qualquer coisa do tipo, né? Tipo, acho que ele tenta fazer essa, esse comentário de desinformação também, né?
1: É, e fica bem claro quando ele compara os dois, né? Quando ele compara a formação do Jojo, que, um, que é um menino que, tipo, tudo que ele conhecia ali era o que estava nos manuais nazistas, né? E quando ele começa a discutir com a menina, e a menina tem uma bagagem cultural infinita ali, tipo assim, ela... É, tanto é que ela vai citando Ah, eu quero um, quero um cantor Quero, quero um, um, um ator Quero não sei o que, tudo judeu e, e, ela, e ela tem como citar, sabe Porque ela conhece o mundo, e ele não, tudo que ele conhece É aquela visão que foi passada para ele né Que ele comprou uhum. isso, o, o embate dos dois é muito
3: legal é, Eu acho interessante que o filme Ele traz aquela abordagem Da, da filósofa, né A Hannah, Hannah Arendt Sobre o, a banalidade do mal né? não sei se vocês conhecem a teoria ou não eu falar por cima assim pode falar que ela a, a teoria ela fala da pessoa por exemplo fala que o mal torna-se banal quando o um membro de uma organização enfim se ela é política empresarial e tal ela separa os valores éticos individuais né do comportamento da organização né que no caso da, da que é o Jojo né que ele separa tipo sentimentos dele a parte fora por exemplo, na organização ele é uma coisa e por fora é outra, né? Então é bem interessante essa teoria como ela casa com o filme, com o personagem, porque dá pra ver desde o começo, quando ele tem aquela cena com o coelhinho e tal, né? Que você vê que ele tem uma... Assim, ele, ele, ele vai na onda né do que tá rolando, que é o nazismo e tudo mais, mas assim, por fora, e até mesmo isso vai se aprofundando quando ele né, vai criando um laço com a, com a menina, né? É, você percebe que realmente não é aquilo, né, ele não é como as pessoas, sei lá, que seguem o Hitler de fato, né, assim, é, seguem mesmo, então é interessante essa sátira que ele faz, eu achei tudo muito, muito bacana.
0: Então, eu, eu fiquei meio com o pé atrás, né, quando fui ver esse filme, com todo essa, esse enredo aí, né, essa proposta, porque ele meio que tra tenta trazer um assunto espinhoso pra caramba, né e de uma época complicadíssima e tipo ele coloca crianças para para reagir a situações e, e, e tentar rid ridicularizar o nazismo né colocar ali as atividades do, do, dos dos Nazi Kids ali das criancinhas de tipo queimar livro não sei o que lá para mostrar o quanto é ridículo é, eles fazer esse tipo de coisa e ao mesmo tempo que o Taika ele mesmo escolhe ser o Hitler, atuar como Hitler ali para ter... Porque ele tem todo aquele trabalho, aquele humor físico, né? Uhum. E o Taika sabe fazer isso muito bem, e ele mesmo se coloca ali meio para tentar ridicularizar Hitler e essa imagem dele. Até porque a imagem dele é, é de um amigo imaginário, de uma criança, né? Então seria a visão da criança e da, da forma como ele se expressa ali, né? Só que... Quando eu acho que o filme parte para alguns momentos, eu... Eu não vejo... Eu imaginei que seria uma ideia mais... Sei lá... Não seria espinhosa a palavra, mas... Mas uma crítica mais pesada, assim. Não uma coisa tão branda ou... Às vezes até empática, sabe? Porque... Depois a gente vai comentar uma cena de spoiler e eu quero explicar. Porque eu sinto um pouco dessa empatia excessiva em alguns momentos, sabe? E eu... claro que não tem um... Digamos assim, um moralismo ou até mesmo uma aceitação do nazismo, até né? porque o próprio Taika é, o, é judeu, e claro que o cara não faria isso de forma alguma. Mas ele, sei lá, ele usar essa figura de criança, essa coisa de colocar é, nazistas bem caricatos ali, tornar a coisa toda boba, por um lado eu entendo a tornar a coisa boba para forma de ridicularização, mas ao mesmo tempo eu acho que fica uma coisa... Boba tá demais, sabe? Eu não... É, não, não, não me, às vezes não, não me leva momentos pra rir, assim. É, sei lá, alguns momentos parecem sketches curtas, assim, só pra dá, só aliviar pra a atenção. Mas, oh.
1: acho que pra exemplificar o que você tá falando, acho que, você, acho que talvez o exemplo seja aquela personagem, a. a solda, não é soldada, né? A Nazista lá, é a Lourinha, como é que Sim, é o nome dela?
0: Sim, eu acho ela horrível no filme. Então,
1: <risos> aquele personagem dela realmente encaixa exatamente em tudo que você falou. Mas eu aceitei pelo fato de ser uma reticularização, sabe? Sim, sim. Do estereótipos, a exagerar um estereótipo ali. É,
0: eu, eu, eu acho até... Eu acho interessante, mas eu acho que ele tem uma ideia muito... Sabe? É, a solução de que o amor é eficaz e tal. E de fato, mas... Sei lá, num, num, numa situação dessa e... Tipo, pra bater de frente com o nazismo, eu acho que... Eu, eu particularmente adotaria uma, uma coisa mais... Não diria furiosa, mas... Mais punho, punho firme, assim, sabe? Não, não seria essa coisa mais branda, mais piadinha de leve, assim. Acho mas isso aí é particular, sabe?
1: Você queria mais um Borá do que um filme do Taika? Seria tipo isso.
0: Mas é isso. Eu não sei se cai pro moralismo. Eu acho que não, mas essa coisa do, do, do aspecto humorístico, humorístico acaba me tirando um pouco do, do, da crítica do filme, sabe? tipo alguns momentos. É... Inclusive, os atores são muito bons, os principais. A menina, o. A Scarlett de Hanson e o garotinho também, o garotinho é ótimo. Mas em momentos eu me sinto um pouco desprendido e, sei lá, parece que. Não importa se, se fosse no nazismo ali, sabe? Poderia ser qualquer. É, aquela época, sei lá.
3: Eu, então, eu acho Bom, eu já com, acho que a provocação foi bem boa. Acho que foi bem. sei lá, inteligente, não sei. <risos> é, que, que, enfim. Eu acho que... Por ser um estilo do diretor também, né? Que é uma coisa que você já vem, vem vendo nos outros trabalhos. Talvez seja uma forma dele tentar abordar o tema sem parecer tão, sei lá, dramático como a gente vê em outros trabalhos, né? Que abordem é, esses assuntos. Então, não sei. Eu achei muito bem-vindo a ideia. E ele casa com essa coisa da fábula infantil, né? De uma forma mais... É, talvez moralista, mas sei lá.
0: É porque, tipo... O meu problema é quando ele parte pra essa mudança de tom Porque ele tá a parte do filme, nessa coisa do humor e tal E depois vai pra aquela coisa triste, pra mostrar a realidade do nazismo e tal Sendo que até o que ele tinha mostrado até o momento É uma coisa ridícula e que eu não sentiria medo Porque ele me mostrou de uma forma tão ok, sabe? Só que aí quando ele vai pra... Sei lá, eu não vou falar a cena agora pra não dar spoiler Mas quando ele vai pra aquela cena específica eu, claro, eu, eu sinto tocado, mas não como não um... deve. deveria, porque Caramba. eu me sinto tocado pelo contexto, mas não um filme que me faz sentir isso, sabe? Por, por essa mudança ser, para, eu... parecer brusca e, e por, pelo tom humorístico ser um pouco, sei lá, não sei, pastelão, sabe?
1: Assim, como é que, como é que eu encarei a, a, até a mudança de tom? Eu entendi que o, o, até o começo do filme, a gente tem um Jojo, que é o personagem principal, ele é realmente uma criança, ele é realmente extremamente ingênuo, e o que a gente vê durante o filme, a, 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 as fases do filme são as fases da, de, de vida do, do próprio Jojo. então ele era, ele era uma criança totalmente inocente, e a gente vê ele, ele saindo do, do, desse mundo infantil, para um mundo mais adulto, para uma adolescência ali, tanto é que, é, no começo do filme, é, o único interesse dele é, é o partido nazista, uhum. é... é... É seguir ali os passos que são passados para ele, né? E aí, assim, quando ele conhece a menina, ele já tem um interesse até romântico por ela, sabe? E vai caindo na real. A, a, ele passando ali para adolescência, alguma coisa assim. Então, o que eu entendi do filme é que o filme, o filme começa nesse tom e vai, e vai mudando, assim como o próprio Jojo vai crescendo, sabe? Vai crescendo como personagem e, e vai caindo na real entendendo o mundo, Sabe? É, por isso não me incomodou muito a, a mudança de tom e nem nada assim, porque eu entendi que era o próprio Jojo que estava mudando.
0: Vamos para os spoilers agora, é pra gente comentar um pouco mais sobre isso. É, abrindo já com spoiler, que eu, um personagem que me incomodou muito e que, além da Rebel Wilson aí, eu tiraria também, é o Sam eu sabe? Tipo, ele literalmente faz o papel do nazista bonzinho, que é equivocado pra caramba, pelo menos pra mim, porque ele parece simpático demais e, e ele ajuda eles lá naquele momento que, que os nazistas vão lá na casa da, dele, né, e tipo, a menina tá escondida e ele meio que descobre a situação e meio que deixa, faz vista grossa, né, ele deixa passar, né.
1: Mas a gente... A gente não tinha, talvez, visto no começo do filme que... Desde o começo, talvez, ele já soubesse que a mãe então, do cara. Então, Jojo... mas é porque
0: ele, ele, ele é a única representação, tipo, de nazista que a gente tem até então. Porque o, o Hitler é uma, uma figura imaginária no tal tempo todo, né? E, sei lá, é como se quisesse humanizar ele, né? De criar uma compaixão de mas, que ele ficou com pena da ele... mãe do cara, do menino e tal.
3: <risos> ah, mas é, que o filme, é, isso, é isso que o filme trata. Mas, ele fala mas sabe o que é estranho?
0: Tipo... Sabe ele cria uma empatia, ele tenta criar uma empatia sua com o Sam Rockwell, mostrar que é um nazista legal e tal, que ajudou a criança, ajudou a menina e tal, pra no final ter uma cena dramática de, de tipo, botar os aliados chegando, e, tipo, os aliados é, são vistos... Matando Sim, criança. os aliados <risos> são vistos pelo ponto de vista dos nazistas, e como se os aliados fossem os reais inimigos, e que tem aquela cena dramática do Sam Rockwell... Sendo sacrificado, digamos assim, e pra criar uma certa dramatização, sabe? Eu achei, Cara, achei bem assim, pesado isso aí.
1: Se você fosse um alemão, tava vivendo sua vida de boa lá, porque assim, nem todo mundo sabia do que. Dos campos de concentração, das coisas que estavam acontecendo. De repente chega um exército gigantesco lá na sua cidade. E aí, matando, estuprando. É, prendendo todo mundo Você ia se assustar de alguma forma Ele ia ser o um monstro para você, sabe Acho que é meio isso que ele quis colocar ali uhum.
3: é, e, e também, eu acho que Mais uma vez se aplica aí a teoria Da banalização do mal Pro personagem do Sam Rockwell E eu acho que é isso mesmo que o Arthur falou é, Muita gente não sabia Era contrário ao movimento E eu acho também que não sabia De todos os horrores de fato, né Do Hitler Então, eu acho que é,
1: é, a maioria das pessoas concorda.
3: não sabiam É, então, é, eu então acho que bate um pouco Não é muito, assim Não é uma coisa meio exagerada da parte dele, sabe Do Taika em, em mostrar Eu acho interessante também mostrar Por mais que ele tenha essa pegada infantil e tudo Essa cena, né, super forte Do final do, 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 do ataque E as crianças lá no meio Enfim então, é,
0: é... Pronto, para contextualizar um pouco, tem um filme A Vida é Bela que eu acho ofensivo pra caramba, de, porque é de tipo <risos> meio, meio feel-good movie, sabe? Tipo, você deixa <risos> você falar, você meio que criar um contexto de que o nazismo é legal e você pode se divertir nele, só basta acreditar, sabe? É, nesse filme eu, eu já achei mais legal, que não tem tanto disso, pelo menos eu não senti tão. <risos> evidente assim como no outro sabe esse tem a mudança de tom né no outro quando tem a mudança de tom ao mesmo tempo parece que não não, não tem sabe parece que o filme tá tipo enfim não vou falar de a vida bela aqui mas é, nesse pelo menos eu tenho momentos que, que eu me diverti realmente são momentos engraçados é, talvez seja o filme que mais tenha é, a palavra Raio Hitler, mais vezes, assim, né? E de uma forma que chega a se tornar ridículo e, e tipo, natural, sabe? Bem, bem, bem ridículo mesmo.
1: Ainda bem que você trouxe essa cena aí de volta, que eu já queria perguntar, porque você já tinha comentado até do do, do Rocker lá: é... os caras que chegam. Pra, pra verificar a casa. Eles são judeus, né, cara? E, e tipo, é, é muito bizarro, porque. Como assim? Eu não reparei nisso.
3: Eles estão, eles estão é com,
1: roupa, com roupas típicas, com corte de cabelo, com tudo, tudo que caracterizaria eles como judeus então, ou não. Eu tô viajando. Qual você
0: tá falando? Eu não o... sei. <risos>
1: os caras que chegam porque, na casa inclusive, do
0: inclusive. <risos> Ele meio que vê a Eu falta a Hitler, do Hitler, né? Hitler lá. Hitler, e... Hitler, Hitler. Hitler,
1: Hitler, Hitler. É, é. Ele vê o livro da garota Sim. também. Isso, esses Eu caras lembro. aí. Nossa, pra mim eles eram nazistas.
0: Ah, porque tu, tu acha que era... <risos> pra é mim gideus? também. Não,
1: porque o, o, porque o comportamento deles é, é nazista. Né? Mas se você olhar o corte de cabelo, as roupas... É... Ah, isso aí. Eu... Mas a cara, a cara ah, dele é tão, tão alemã
3: lá. Então... <risos>
0: Eu não sei, ele sei. é tão caricato que eu nem consegui. Mas é caricato de propósito, né?
2: Gente, é aquela cena do Harry, que é quando ele chegou na casa, eu... Porque <risos> é aquela cena funciona é por causa do corte, que é o Harry, 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 Hitler, <risos> entra mais gente. Eu, eu, é, eu, acho, eu achava é, legal
0: nossa. essas sequências que tava o garotinho e ela conversando e cria todo o imaginário e ela brinca com a inocência dele, sabe, e tal. Eu, eu gostei dessas partes e tal. Mas, tipo... O Taika como Hitler, não sei, eu acho que se ele... Ele é ok, mas se ele não tivesse no filme, eu acho que não faria muita diferença também, sabe? O que, é que vocês acharam dele aí? Pera, que é o, então... o Hitler mesmo, o que, é que vocês acharam do... do vocês acham que é, faria falta se não tivesse os personagens, se ele acrescenta alguma não, não, coisa? Não, se você tirasse ele, a história... É, eu, é eu também mesma, tenho essa impressão aí. É,
2: eu, eu achei que ele fosse ser mais engraçado. Os momentos dele que eu realmente foram... Sei lá, tipo, o humor físico não é muito minha praia. E ele já era um personagem já trabalhava mais e né? tal. E já não era muito pra mim. E aí, não sei, eu acho que eu ri, sei lá, aquela cena... A gente já tá na ponte? Sim, sim, Naquela cena que ele... O JoJo pergunta, eu sou feio? Ele diz, yeah. <risos> e aí corta. Mas é mais pelo corte no momento certo do que pela uhum, cena. Em si. E também, quando ele tá é, conversando, a mãe dele chega com a carta e... que é isso que você tá fazendo? Ele, ela não pode te ouvir. E ele fica gritando pra mãe dele e tal. Mas assim... Fora isso, achei bem, bem esquecível. Ah, é bem
0: lembrado, você falou da mãe, eu acho que é uma das melhores personagens do filme, assim, sabe? Se não for a melhor. Sim. E a Scarlett está tá muito boa, eu, né? Eu... Tipo aquela cena que ela meio que imita o, Ela meio que cria um, uma conversa entre o pai dele e ela, tipo, ela dividindo ali, né? Eu acho incrível aquela cena.
3: É, eu acho que. Eu gostei da figura dele. Eu acho que. É, é, é curioso. É curioso é, não curioso, mas meio inovadora <risos> essa questão de. Né, do, que o filme traz e botar o Hitler como amigo dele e ele aparecendo Sim. de fato pra ele. Eu não sei, eu achei, achei bem divertido. E a Scarlett também. Eu acho que é a minha favorita mesmo. Minha...
0: Não, ela e o Jojo.
3: Meus personagens favoritos. Ela tá... Eu acho que ela tá incrível mesmo.
0: Sim, ela tem um time muito bom no filme, assim, né? Na verdade,
3: ela tem um time muito bom muito tempo, né? Que tava demorando pra, pra reconhecer. E há quem
0: diga mas... que ela deveria ser indicada por esse papel e não pelo história do casamento. Eu ouvi alguns comentários ah. sobre isso. <risos>
3: o, na época eu achei estranho as duas indicações, mas é, vem o histórico dela e, e de fato eu gosto muito das duas interpretações. Então eu acho que ela não, não é a, a indicação errada ali.
0: E o que, é que vocês acham da cena que a gente descobre ali que ela morreu, né? E o garoto encontra... Nossa, velho. Porque... <risos> Pesado. Sapatos Pesado aqui, <risos> e tal. Eu fiquei em choque. Mas é interessante você ver que momentos antes tem toda uma atenção pros sapatos dela, né? Você vê que na mise-en-scene, né? é tudo montado pra você reparar no sapato, pra depois ver aquele, cho aquele choque, né.
1: É engraçado que me lembrou handmade Tale, não sei se vocês acompanham, aí, mas é, tem exatamente aquilo é, é claro, é um, algo que pode se repetir, né, não necessariamente uhum. tá citando, assim, mas, mas é, é, é bem parecido com a com maneira como é tratado na série. Assim.
0: Sim, é tipo exibir um elemento pra depois somar e ver o resultado, né. É até, é até legal porque torna um pouco. não tão. chocante, assim. Né? É tipo triste, mas não é aquela coisa forçada, né? Tipo.
1: É, ele, ele pesou o tanto correto, né? Porque eu acho que se tivesse mostrado o rosto uhum. dela ali. É, é, você, você entende que é desnecessário, sabe? Que foi, foi, foi tão pesado quanto precisava ser, assim, né? assim, mesmo sem mostrar ela.
0: Sim, sim. Vocês lembram de alguma cena aí que vocês querem comentar?
3: Uh, essa, um sapato, com certeza. Que mais? Eu ia até fazer uma piada idiota. Que todo mundo, eu, eu achei todo mundo que é, era o estilo que a galera tava usando, né? O pessoal tava usando lá os, os atores, na figuração, o, o tipo de sapato, e eu achei que todo mundo ficou com o pé tão grande. Até a menina no final. <risos> <risos> quando, quando ela vai pôr o, o sapato pra sair. Não é para né? aí, não. É o estilo da época, né, talvez Não, sim. eu acho os modelos lindíssimos Inclusive toda o figurino e tal Mas é só comentário besta É que eu tava rindo sozinho quando eu assisti Mas é, a cena final da dança, né É incrível porque ela fala pra ele, né A mãe Da música, né É, Rose, acho que é a personagem É, pra ele dançar e tudo mais E aí o filme acaba e você não sabe o que vai ser dos dois, né Mas assim, fica é uma coisa fofa Porque eles vão ficar juntos, não juntos né, é, amorosamente, mas nessa questão meio fraternal, etc. Mas é,
0: é, a cena inicial é muito doido, porque tipo, ele sai na rua cumprimentando todo mundo e tipo, imagens de arquivo meio que compara Hitler aos Beatles, né? E tá tipo tocando a versão alemã da música.
3: <risos> Sim.
0: É o que abre nesse tom, sabe? Sim. Sim, é verdade. E
3: eu, eu achei engraçado que o Rolf Allen foi, fez. É, de de luxo, né? Porque basicamente não fez é, nada demais. Assim.
0: Era um papagaio de pirata ali. <risos> não, é, pra
3: alguém que já tá meio que crescendo, eu acho engraçado esses casos quando o ator já tá estabilizando, né? No caso ele com Game of Thrones, e aí ele acaba participando, mas né, sem ter aquela importância.
1: Porque você vai ganhando o nome, acaba, né? Mas enfim. Gente, é uma coisa que eu queria perguntar, já que você tava falando das cenas aí. Aquela parte que ele se veste de, de homem de lata lá. É, Para recolher os metais, Para abastecer os exércitos ali e tal. É, tipo assim, as pessoas já tinham noção nessa época de robôs, as coisas assim, já tinha isso em literatura, aquelas literaturas científicas. Eu disse. Porque é 45, né? Eu, não sei eu que... acho que. Pois é. É, é, Guerra dos Mundos, essas coisas assim já existiam já. Qual, qual foi a pergunta? Me perdi É porque, é porque assim, <risos> ele se veste de, de homem de lata lá, né? Pra, pra sair ah, colhendo sim. os metais pelas ruas. Aí eu fiquei achando isso meio anacrônico, assim, saca? Mas parando pra pensar, talvez essas ficções científicas de livros, assim, tipo. E o, o homem não, não tinha mundo, nem, existir, nem da lua ainda, né? né? Não. É, o homem nem uhum. tava perto de, né?
3: Mas, pera, qual foi o ponto que assim que eu não entendi direito a questão da, da, roupa. da, da roupa de lata?
1: <risos> é, porque pareceu meio anacrônico, pareceu um negócio que, que não fazia isso. sentido pro contexto do, do, do... Que era papelão, da... na verdade, ah, É bom, não sei. É, eu, essa, eu tô lembrado. Essa é. reflexão eu não fiz.
3: Eu também não entendi muito assim, mas eu não cheguei a... Nossa, eu vou refletir sobre isso agora.
2: O filme do Mágico de Oz saiu é,
3: Eu ia falar isso também, é de antes, mas ah, antes é é... De não sei é, se tem, não sei, é de 39, o Mágico de Ah é, não, então, então já tinha é, então. Porque eu
2: lembrei disso, quando eu vi a cena Sim,
3: eu já tinha o um ah. livro, né, o livro é de bem Muito, também Realmente, faz sentido, faz sentido, gente, desculpa <risos> Eu pensei falando. em citar, mas eu, eu não sabia Se fazia <risos> sentido <Eu tava> falando.
0: <risos> pode ser, pode ser Mas o, eu queria jogar uma provocação Porque eu vi muitas reações Assim, na, na internet e Apesar de eu ter achado o filme ok Não, não odiei, mas também não amei eu vi gente achando o filme super ofensivo, tipo, real mesmo de, de tipo, filme simpatizar e ser brando demais ou trazer o discurso moralista gente, que... de nazista eu, eu bonzinho é e eu queria que vocês comentassem um pouco eu, disso.
3: Eu, eu, acho que, eu acho que a interpretação do filme é muito óbvia, sinceramente eu acho que quem fala isso não é porque é óbvio demais o que o filme Nossa. quer mostrar, que não é de forma alguma é, enfim simpatizar com o nazismo,
1: né Sim, eu acho que, é que a pessoa está precisando ler um pouquinho mais. É militância DDC.
0: <risos>
2: Gente, eu esqueci de comentar, mas é, eu amei aquele amiguinho dele.
0: O Diogo. Nossa, ele é muito engraçado. E do né?
2: mais, que menino, que engraçado, tudo que ele dizia eu via. E ele era muito tão... Ele, eu achei a amizade dele tão é verdadeira, mesmo que ele tenha aparecido pouco, ele ficava muito feliz quando ele encontrava o Diogo. <risos> É, que bom que você mas tá aqui e aí dá
1: abraço. engraçado que, mas... que ele é mais inocente ainda que o Jojo, né, tipo, ele é, um, ele é realmente um menino mini, mini mesmo
3: mas ele seguiu a onda, né, você vê que ele continuou com o pessoal praticando, enquanto o Jojo se afastou, né, uhum. pergunta da menina, o mas o é legal que ele era,
0: ele era o mais inocente, assim, de fato, né você vê que ele só tava sim, na onda não, assim, ele não, só era curioso
3: é, o pessoal o pessoal fez o Jojo, ele
1: tava apoiando, né? Ele foi atrás dele e tudo mais. E aí, pra desmentir esse argumento da galera que tá falando que tá passando pano aí, tem uma cena desse menino mesmo que, que, que dá pra ser usada. É, tem uma hora lá do filme que os aliados já estão chegando na, em Berlim, lá, né? Invadindo a cidade. E aí, os soldados já praticamente acabaram, né? E eles começam a usar as crianças pra, pra tentar explodir lá os, os soldados aliados. Aí. Por um segundo ali, assim... O, aquele amiguinho dele não... No, a menina não veste uma roupa com bomba dele. pode <risos> explode ele, tá? Tipo... Sim, tô
3: ligado. <risos> é aquela cena que eles se enco encontram... E o amiguinho toca a bomba...
1: Mesmo. Ah, eu... É essa <risos> mesmo.
0: Mesmo.
2: Inclusive, eu adorei a cena que ele conta que o Hitler morreu. Ele fala... Não, bem, ele se acabou tudo. E o
0: Jovem fica tipo... What? Hum. E ele chuta o Hitler pela janela, né? É tipo... Não, ele <risos>
3: aparece... E ele aparece... O Hitler aparece com a... a o... A marca de sangue na testa, né? Que é, supostamente ele se suicidou, né? Com um tiro na cabeça. Então Ou o... não,
0: Ou ele tá na Argentina, né? É, tem, tem essa história é? que ele fugiu e. <risos> Porque tem a história tem que ele vale, fugiu né? mãe, que É. <risos> Teoria da conspiração. <risos>
3: <risos> mas assim, conhecendo pelo que a gente conhece, pelo. o, o enfim, o básico, né? O, é, eu achei legal isso. Não sei se vocês repararam, mas tem a marquinha do sangue na cabeça, na cena final, quando ele o Jojo chuta ele
0: uhum. eu acho engraçado que me lembra muito os filmes do Wes Anderson, sabe, parece que passa tudo no mesmo universo, você vê que todo mundo é... usa aquela roupinha caqui, <risos> e todo mundo é meio tipo, branco e fofo, sabe sei lá
1: acho que é um pouco por conta do, do show de atuação é, também, sim, né? sim eu,
3: eu ia até indicar, mas a gente vai ter indicação também? sim, afinal, sim, sim eu, eu, vou, eu vou indicar um dele, mas enfim não vou, não vou adiantar
0: vocês querem falar alguma coisa, senão a gente já finaliza aí já deu para comentar muita coisa aqui. Acho que a gente
3: falou, bastante, falou é, trouxe bastantes pontos e eu acho que é isso, acho que é legal quando a gente é, aprofunda no, no filme, eu acho que não é um filme tão raso como o pessoal pensa ou só uma fábula infantil, boba, uhum. né? ainda mais se você é, for olhar para o lado, como eu falei, da, da questão lá da, da, da teoria filósofa, né, filosófica, é, então acho que dá para secar bastante coisa do filme, né? Depois que você vê e tudo, e eu gostei muito mesmo, de verdade.
1: Eu, eu queria comentar só antes da gente finalizar é, a, a parte da lavagem cerebral que era feita nas crianças ali, né? Porque o, o Jojo ele é tão inocente, mas tão inocente que ele acredita que, de alguma forma, os judeus são uma espécie de, de vampiro, monstro misturado. E quando, <risos> e quando ele começa a fazer as perguntas pra menina, ele é muito engraçado. Tipo, ele pergunta assim, ah, vocês dormem... Eu não lembro direito se ele fala vocês dormem de cabeça pra baixo. Ele vai fazendo umas perguntas... Ele fala da rainha judia, ela bota ovo, né? É! <risos> e o, e
3: é. o desenho, né? O desenho que ela faz no livro também. Retratando é eles de forma... É, representando monstros e tal. E o, filme, e o
1: livro que acaba salvando eles no Sim. final, né? Porque se não fosse Sim. aquele livro lá. Sim. Eu, é, é eu acabei
0: fofo. lembrando de outro filme que tenta criar um Hitler meio cômico, assim. Que é o. É, ele está de volta, não sei se vocês já viram. Ah, é, mas no final. Ele não é nada cômico. É, bom, que inclusive né? tem na Netflix hum, esse filme. Aí, que é meio que. que é não bom. tem um interesse. É meio assistir. que o Hitler despertando de o bunker, tipo, 70 anos depois. E ele meio que, ele aparece nas ruas, na sociedade, assim, e ele meio que é confundido como um comediante. E a galera começa a gostar dele, ele começa a crescer na mídia, e tem toda uma revolução, sabe? É,
1: é muito ah, louco, porque, porque, tipo assim, a gente tava falando, você estava falando que ele tomou o tiro, né? nesse ele está de volta, é como se, ao invés dele de tivesse tomado o tiro, tivesse aberto é, um portal dimensional e ele tivesse sido transportado para nossa época, uhum.
2: sabe? É interessante porque o protagonista, o cara que faz o Hitler, é o mesmo Cara que faz um personagem Dark Tem toda essa questão do bunker de viajar no tempo uhum. Lembrei disso quando eu quando eu vi Dark, eu lembrei do filme Que eu não tinha ainda, mas eu sei que ele é tá protagonista Que ele é um ator famoso, né, amanhã
0: Sim, sim
1: E é tão louco que, que nesse ele está de volta é... Ele começa a fazer os mesmos discursos que ele fazia As pessoas vão comprando, achando engraçado Querendo ouvir mais do que uhum. ele tá falando e aí de repente ele começa a falar sobre política e as pessoas passam a levar Sim. ele a sério Coisa que tá acontecendo no mundo hoje em dia uhum. que eu acho que, qual, qual foi o país que, ele, que elegeu um comediante da Europa é. também ah, não, não lembro, teve um país da Europa que foi a mesma coisa E aí as pessoas só percebem que ele não bate muito bem na cabeça Quando o cara tá gravando um documentário lá sobre ele, um negócio assim E ele dá um tiro no cachorro, cara <risos> Pois é. E aí que as pessoas, porra, ele deu um tiro no cachorro, então não é, não é do bem. É. Sabe? Não, não foi nada do discurso que ele fez pra trás, sabe?
0: E, e, é, e é irônico, porque falavam que o Hitler gostava muito de cachorro, né? Tem essa coisa. Que era vegetariano. É. Enfim, vamos trazer as notas aqui do filme. O filme tá no Rotten Tomatoes com 80% da crítica e 95% do público. No Metacritic está com 58% da crítica, e 71% do público, e no Letterbox está com 4.0. É estranho, né? No Metacritic está bem diferente do, do restante, né? 58% da crítica.
3: Mas o, o ele costuma dar uma nota muito maior uhum. no consenso geral do que o, o Metacritic. Acaba sem, a soma das notas acaba, às vezes, deixando um pouco mais para baixo. Mas aí se você vai ver as notas individuais, é, geralmente, dos veículos, né? Enfim, do... do... Dos jornalistas, dos críticos, tem notas bem altas.
0: Sim, sim. Agora eu quero saber a nota de vocês aí pro Jojo Rabbit, começando por Arthur.
1: 3,5. É... Justificativa. Não sei. Porque <risos> você a nota que eu, dei... <risos> é, que eu dei que eu dei no dia. Não, eu, eu acho que assim. <risos> É fofo, eu, acho, é, eu acho que é isso, tipo, ele soube dirigir bem as crianças, tipo, é, elas são realmente, a palavra é fofa, assim, tipo, é, elas são engraçadas, sabe eu acho que tem umas pegar umas coisas muito engraçadas no roteiro, mas eu acho que como filme faltou alguma coisa, sabe, não, acho que é o que o Caio falou, assim, tipo, é, eu não adorei o filme, sabe, ele é bom, mas tá tem podia ser melhor. Podia...
0: É, e você, Jéssica? Qual a sua nota aí pro J.J. Rapid?
2: Minha nota também é 3,5. Eu fui olhar aqui, né? Vou dar uma olhadinha no Letterboxd, só pra confirmar que eu realmente tinha dado 3,5. E... Foi isso mesmo. <risos> tipo, a, a justificativa é a mesma. Eu gostei do filme. Não necessariamente eu faria uma crítica que justificasse. Tipo, ah, não dei 4 por causa disso. Não dei 5 por causa disso. Não, é só que o filme é ok mesmo. Não é aquela coisa que você fala, nossa, meu Deus. Aquele filme que fica na memória, mas... Isso é. não faz dele filme ruim. Só é ok. Bom, três
3: meses.
0: E você, Lucas?
3: É, eu dei quatro. É, eu gostei muito do filme, como eu falei. Eu acho que a provocação foi válida, acho que a direção foi legal. Roteiro adaptado. A gente não chegou a falar do, do, das coisas do roteiro, né, no fim das contas. Sim, sim. Acho que, enfim, só trazendo rapidinho a tona da, da, da competição, acho que pra mim a Greta ainda merecia mais. Concordo, né? Eu acho em termos mesmo. de adaptação. O... É, eu, pelo tamanho também do, do Little Woman em questão de livro, acho que a obra o trabalho que ela fez foi muito. Mas é livro também que já foi então, adaptado algumas ele, vezes, né? Já, mas ele soube trazer tão bem, né, pra geração nova e ela também trouxe sem bem diferente, tirar né? o clássico. É, diferente, é, diferente. É, diferente. é, eu acho que ele tem a personalidade, então, não sei, eu acho que ele é, pra mim, ele é muito maior em termos de, de trabalho final do que o Jojo. Mas, enfim, gostei muito do filme. É, como eu falei, a direção é bacana Os atores são ótimos O garotinho é uma fofura Eu quero muito ver a coisa nova dele Espero que ele vingue é, Acho que a Scarlett Os papéis mais simpáticos assim, dela E... Eu acho que é isso Eu acho que a provocação dele é muito legal
0: Bom, e por último Eu vou dar nota 3 de 5 estrelas aí Por achar um filme ok Não, não odiei, mas também não amei É... Por, eu, eu, sei lá, eu, eu acho que eu tava esperando um filme com um pulso mais firme, mais provocativo, e acabei encontrando uma coisa fofa, branda e, sei lá, mais light, sabe? Mas é um filme ok. Não... Claro que eu, 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 eu tá, em alguns momentos eu vejo ele indo um pouco pra um discurso tanto perigoso, mas eu acho que não se perde no geral, assim. acho que é, né, no geral fica bem ok. E é, e é isso, né? Os, os garotos são, são legais, as crianças, as atuações... São, os atores são muito bons. Quero ver eles em outros papéis aí, em outros filmes. E é isso, galera. É nazismo. Nazistas não são bonzinhos, não. E. É... Não caiam nesse papo, não. <risos> é, <risos> é, <risos> nazismo não é legal. <risos> Enfim. É... Nossa, a guerra não é nada legal. <risos> sim, sim. E agora vamos trazer as indicações da semana aí, né? Vocês é... já pensaram em alguma coisa aí? Quem quiser começar.
2: Gente, eu não vim preparada.
0: <risos> Pegando de no surpresa
2: home. aqui. Eu
3: já. Ó, eu vou indicar, então, dois. Um que tem muito a ver com o te... Não, não é a ver com o tema, exatamente, mas com o... essa, essa pegada que é do Wes Anderson, Sim, que é o Moonrise Kingdom, né? Ele tem essa coisa, duas crianças fofas, que fogem para viver o mundinho delas, é, sem, sem saber as consequências do, do mundo adulto, né? Então, ele tem, ele tem toda essa pegada fofa, as cores, né? A paleta de cores, fotografia. Enfim, e eu, eu digo que parece também no sentido de serem duas crianças juntas. O filme ser A é roupa delas, caquita, né? Hein? Então, elas têm muito, centralização. É isso. E é isso. É, por essa comparação mesmo de, de atores mirins também e tal, né? E o tema... Quer dizer, não tanto o tema, mas, mas pela... Enfim. E o outro, que não tem nada a ver, mas eu só queria indicar mesmo, que é o Jury, né? Que eu só queria indicar mesmo porque eu achei a René maravilhosa e eu, enfim, queria Sim. que as pessoas enaltecessem.
2: Eu acho que eu vou fugir um pouco, porque eu não estava preparada, mas eu queria muito. Eu estou roubando. Eu queria muito indicar o... É, Meu nome é Dolemite, porque ah, pode o filme ele estava em algumas premiações, só que eu não entendi, porque é... ele não estava no mínimo... Em é Melhor Figurino Oscar, que eu acho que merecia. Não sei, alguma coisa, ele merecia estar ali em algum lugar, nem que fosse só para o botar o pé naquele Oscar. Hum. Mas eu senti falta. <risos> e eu queria indicar, porque está na Netflix, o acesso é fácil. E eu não conhecia a história do Do Limite.
1: Ah, eu queria aproveitar, então, só para fazer igual eu fiz da outra vez indicar um filme para as pessoas não assistirem. <risos> que, que tem um que saiu que tá na Netflix agora. É, em inglês é A Fall From, from Grace. E em português acho que é o limite da traição é, é, muito, é muito ruim é roteiro, roteiro ruim <risos> atuações ruins
0: tudo é um ruim, filme cara. pra se si então... você tiver na lista tirar é, se aparecer na lista não acredito, não. eu vejo. não
3: acredito é um típico
1: filme é um típico filme Netflix né? cara, é, nem é um típico filme Netflix é o tipo de filme que deveria que, que normalmente sai só pra DVD ou sai direto pra TV, saca é, sim, aqui sim eu, aqui eu. <risos> Não, a maioria é. deles são assim, eles têm
3: muitos... Mas, mas, aí, assim,
1: né, mas aí, aproveitando, é, um que eu falei, que eu, em algum episódio, eu não lembro quando, foi no meio do episódio, assim, que a gente tava comentando, acho que sobre o, os curtas de animação do Oscar, uhum. né? E aí, aproveitando que ele ganhou, e eu tinha dito que ia Sim. ganhar, é, Hair Love tá no YouTube, e assistam, uhum. é muito legal. Merecido.
0: E eu vou indicar em homenagem ao Bong Joon-ho, né, pro... Todos os seus prêmios e toda, todos os Oscars aí. Que é o Hospedeiro, tá na Netflix. Que é a, a ideia do filme é bem simples, de início. Que meio que surge um monstro ali na, na beira do rio. E meio que tá causando terror lá nas margens. E meio que ele leva a neta de um dos personagens, assim. E o resto do filme é meio que saindo em busca desse resgate, assim, sabe? E é, é, e é o cinema do Bom Run né? Cinema de gênero, você vai ver um milkshake de situações de, de gêneros, então embarca aí nesse filme que é muito bom.
1: Ah, então vamos aproveitar que a gente falou do bom Uhuru, e ele ganhou o Oscar, vamos col colocar aí também na lista memória de um sim, assassino. Sim, sim, importante.
0: <risos> bom, é isso. Já fizemos as indicações aqui, vamos finalizar então. É, até, até mais, pessoal, muito bom o episódio. Falamos aqui sobre Jojo Rabbit. Queria agradecer a participação do Arthur, da Jéssica e do Lucas. E se vocês quiserem mandar qualquer comentário, falar o que vocês acharam do Ojo Rabbit, vocês podem mandar um no Twitter, CineramaCast, no Instagram, CineramaClube, ou até enviar um e-mail para a gente, cineramacast.gmail.com E eu queria também agradecer ao nosso parceiro, aí o site João Bioti, t que é um site aí que traz entretenimento, notícias de famosos, cinema, é, tudo da, da cultura pop em geral enfim, vai lá visitar e apoia a gente eu queria até deixar uma pergunta aí para os nossos ouvintes que podem é, responder aí nas nossas redes sociais que é vocês acham que é perigoso ou até que ponto a gente pode usar o humor para tratar assuntos é, espinhosos, assuntos sérios é, mais ou menos isso, seria a pergunta que eu deixo aqui e é isso pessoal valeu é, até mais, até próximo episódio abraço a todos, valeu Arthur, valeu Jéssica valeu Lucas, até mais valeu, valeu.